0: Die Informationen, die wir Menschen ja brauchen, um festzustellen, hier stimmt was nicht ja, und, und daraus resultierend natürlich auch eine Lüge oder eine Wahrheit zu dechiffrieren, das äh, ist relativ, ja das ist schon die Zukunft, das will ich mal so sagen, weil wenn der Körper zum Beispiel eine Reaktion von sich gibt, dann kann der Computer das genauso wahrnehmen im Kontext.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Künstliche Intelligenz ist ja ein Psychopath. An unmerklichen Hinweisen kann sie uns analysieren. Das heißt, sie kann Menschen lesen. Eine verkrampfte Hand, ein kleines Ducken im Gesicht oder das Hochziehen eines Mundwinkels verraten viel darüber, was der Gesprächspartner denkt und fühlt. Eine KI kann sogar Emotionen simulieren. Also so tun, als ob. Aber so wie ein Psychopath kann eine KI diese Emotionen nicht fühlen. Aber es macht nichts, denn unsere Gefühle, die sind ja echt, oder? Über dieses Spannungsfeld Spreche ich heute mit Sabrina Rizzo? Sie ist Verhandlungs- und Verhaltensexpertin, Profilerin und Face-Reader und, so wie ich, Keynote-Speaker. Sabrina, herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, vielen, vielen Dank, dass ich an deinem Podcast teilhaben darf. Spannendes Thema, ich freue mich.
1: Ja, freut mich sehr. Man sagt ja, du kannst Gesichter lesen. Woran erkennt man denn eigentlich so Emotionen des Gegenübers?
0: Die Emotionen des Gegenübers erkennst du vor allem an den Mikro- und Makroexpressionen. Also wenn es ums Gesicht geht, ne, Christoph? Erkennst du natürlich auch an der Körpersprache. Vor allem an den Mikro- und Makroexpressionen. Das sind die ähm, kurz zu sehenden Zuckungen im Gesicht, aber auch die bewusst aufgesetzten ähm, Kontraktionen, muskulären Kontraktionen im Gesicht, zum Beispiel Freude. Also wenn ich mich freude, äh, wenn ich mich freue, dann dann zeige ich über 0,5 Sekunden diese Freude mit einem Lächeln. Das nennt man das, das soziale Lächeln. Und daran erkennst du eben, wie ich mich gerade fühle, bestenfalls natürlich. Ne? Die kann ich auch covern, wenn ich mich gar nicht freue und zeige trotzdem Freude. Dann ist vielleicht kurz vorher, also unter 0,5 Sekunden, äh, kurz eine Wut zu sehen oder vielleicht auch eine Verachtung zu sehen oder eine Trauer. Die überdecke ich dann.
1: Wie sieht denn Verachtung
0: aus? Das ist, wenn die eine Seite des Gesichtes sich ganz kurz, das wäre dann unwillkürlich, oder eben länger zeigt. Das heißt, jeder Mensch hat übrigens die Verachtung auf, der anderen, auf einer anderen Seite. Du hast zwar deine, deine fixierte Seite für Verachtung, aber bei dir könnte sie links zum Beispiel sein und bei mir kann sie rechts sein. Das ist nicht festgelegt. Wenn du mich also fragst, wie geht es dir und ich weiß, okay, ich muss jetzt lächeln, weil es ist ein Podcast, da sieht man vielleicht auch die eine oder andere Sequenz und vorher siehst du aber dieses Zucken, dann kann das vielerlei Bedeutungen haben, aber eine definitiv, nämlich, dass ich dir nicht unbedingt gerade sage, wie ich mich wirklich fühle.
1: Okay, nun ist es ja auch so, das Geheimnis unserer Zivilisation ist ja die Höflichkeit. Also in einer großen Gruppe Schimpansen, die würden ja äh, miteinander kämpfen, äh, bis nur noch einer übrig bleibt. Die sind nicht sozialverträglich. Wir sind ja sehr sozialverträglich. Äh, das heißt äh, eben nicht authentisch. Erwachsen werden heißt ja auch, äh, unauthentisch zu werden, also nicht sofort alles rauszuplaudern. Ähm, wie wichtig ist es denn eigentlich, seine Gefühle direkt zu zeigen?
0: Also bleiben wir mal beim sozialen Lächeln. Ich finde die Frage wirklich sehr toll, die ist mir auch noch nie gestellt worden tatsächlich, Christoph. Bleiben wir beim sozialen Lächeln. Das soziale Lächeln ist ja dazu da, ein, eine gute Interaktion aufzubauen. Und das brauchen wir auch, denn wenn ich mich wirklich jetzt nicht so gut fühlen würde und dir das zeige dann hätte das Gespräch mit Sicherheit nicht den Verlauf, den es haben soll, damit der Podcast äh, ja so verläuft, wie geplant. Ja? Das heißt, ich weiß mich im beruflichen Kontext natürlich in gewisser Weise zu zeigen, damit das, was ich vorhabe, auch gelingt. Und dafür ist es gut, dass wir dieses pyramidale System haben, nämlich einmal das, ungesteuerte, also das willkürliche und das unwillkürliche System haben wir, ne? ein System, das wir nicht steuern können, das haben die Primaten auch, aber der Mensch hat noch das System, das er steuern kann und das ist auch gut so, denn sonst wären wahrscheinlich gewisse Dinge ja, nicht so planbar, wie wie sie eben zu planen sind, ich möchte an den Film erinnern ähm, von, mit Jim Carrey der ja dann alles sagt, was er denkt. Gibt es einen Film drüber? Finde ich total wichtig. Der
1: Lügner, glaube ich, oder? Also er muss immer die Wahrheit sagen. Er muss immer sagen, was er denkt. Und das bringt ihn richtig in Schwierigkeiten.
0: Total, total. Und schau mal die Interaktionen da. Ist also ein super Film. Das, das wäre wirklich kritisch, wenn wir das, was wir wirklich fühlen, nicht auch bewusst anders steuern könnten, wie dann die Welt aussehe. Ich glaube, dann wäre sie vielleicht noch schlimmer als derzeit. Überhaupt.
1: ja also es ist durchaus in Ordnung dass wir haben ja äh, da einen recht ausgeprägten Frontallappen äh, der erstmal sagt Moment mal ähm, das überlege ich mir jetzt noch mal ob ich dieses Gefühl zeige und äh, ich erlebe es auch von mir wenn ich auf die Bühne gehe ich habe eine Bühnenpersönlichkeit die kann ich abrufen und äh, wenn ich mich dorthin bewege merke ich wie ich locker werde wie es mir gut geht wie ich lächeln möchte also ich habe das vermutlich auch trainiert. Ich spüre eigentlich relativ wenig Lampenfieber. Ich spüre freudige Erregung. Das kann ich auch abrufen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, genau. Also natürlich gehört dazu ein Training. Ja? Also die ersten Male, als ich auf die Bühne bin, war ich nur total aufgeregt. Jetzt muss man aber wissen, es kombiniert sich A mit Erfahrung, es passiert nichts. Und B mit Fachwissen. Also umso öfter wir was tun, umso trainierter sind wir natürlich auch. Und das reduziert das Lampenfieber auch. Äh, ich, ich kann den, den Satz, wer kein Lampenfieber hat und auf die Bühne geht, ähm, der ist fernab äh, der Möglichkeit, das Publikum einzufangen, den kann ich nicht unterstreichen. Wir können trotzdem sehr, sehr gut auftreten, weil wir eben souverän sind und weil wir die Dinge können, die wir referieren auf der Bühne, äh, braucht sich unbedingt ein Lampenfieber dazu. Wie mache ich das? Ähm, ich weiß, was ich kann. Also ich weiß, dass das Konzept, das ich eben entwickelt habe und referieren darf, das ist mein Konzept, also das ist mein Schwimmbecken, natürlich bin ich da sicher. Und ich weiß auch, dass es keine Frage gibt, die ich in dem Kontext nicht beantworten könnte. Und wenn es die gäbe, ja, dann kann ich sie halt nicht beantworten. Was soll dann passieren? Kann Ich sagen, das ist nicht meine Baustelle, kann ich nicht beantworten, die Frage. Und dann ist gut, ich glaube, diese, diesen Druck, den man dann auch hat, was wäre, wenn, den habe ich einfach nicht, diese Frage stelle ich
1: mir nicht. Ja, verstehe. Also aus der Kompetenz kommt natürlich auch die Ruhe und die Sicherheit. Ähm, ich wage mich gelegentlich auch, ich kann es nicht bleiben lassen, an kritische Themen. Ja. Und äh, da gibt es dann auch schon mal kritische Meldungen aus dem Publikum. Und ich habe mich eine Zeit lang in der Wirtschaftspolitik engagiert. Ich war mal gewählter Interessenvertreter für IT-Firmen in meinem Bundesland und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wenn mich jemand angreift, muss ich lächeln. Und das hat sich wirklich, also meine Frau macht das wahnsinnig, ja, also wenn sie äh, äh, sich berechtigter oder unberechtigterweise, das liegt im Auge. Das, aber wenn sie sich mal über mich aufregt, ja, dann muss ich lächeln und das ist furchtbar. Ja, also in der Beziehung geht das gar nicht. Ähm, im, Im öffentlichen Raum ist das, äh, ist das wirklich perfekt und ich weiß auch nicht, woher das kommt, das entsteht einfach, oder? Also Es ist nicht ein Ausdruck meines Gefühls. Ja, ich fühle mich angegriffen und trotzdem kommt mir einfach dieses Lächeln und es entspannt jede Situation auf unglaubliche Weise.
0: Ja, ich glaube, Christoph, das liegt am Kontext. Ja? Also wenn deine Frau dir was sagt und ärgert sich über etwas und du lächelst, dann fühlt sie das natürlich... Das fühlt sich eher an, als würdest du sie nicht verstehen. Das ist ganz klar. Und da ist in der äh, Mimik äh, ganz, ganz wichtig, das eigentlich zu spiegeln, was deine Frau gerade fühlt. So stellt man den Rapport dann eben auch her. Ne? Wenn man das spiegelt, was sie dir gerade gezeigt hat, weil dann bist du in der gleichen Emotion und somit fühlt sich der Mensch verstanden. Wenn du im beruflichen Kontext das zeigst, dann nehme ich mal an, passt der Kontext daher, weil man ja versucht, dich zu äh, verunsichern. Und wenn man versucht, dich zu verunsichern und du konterst mit einem Lächeln, dann ist das ja auch der entsprechend richtige, folgerichtige Kontext in der Mimik.
1: Mhm. So habe ich das äh, noch überhaupt nicht gesehen. Man ist ja oft in der Gefahr, dass man berufliche Fähigkeiten ins Privatleben nimmt, wo sie nicht hingehören und das ist eben nicht der richtige Kontext. Und im anderen Kontext funktioniert das gut. ja. Interessant, interessant. Wir sind natürlich auch immer unter Beobachtung und jetzt, ähm, du hast es mit Rapport äh, genannt, das ist ja eine Fähigkeit, gibt sie bei Tieren auch, können die auch Rapport herstellen oder ist das etwas, dieses Einfühlen, diese Spiegelneuronen einzusetzen, ist, 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 ist das bei uns und kann man das auch trainieren?
0: Also, tolle Fragen, Christoph. Nochmal. Auch diese Frage ist mir noch nie gestellt worden und ich finde sie großartig, denn ich hatte jetzt erst einen Workshop und ähm, in diesem Workshop war eine Hundetrainerin. Und mit der arbeite ich aber auch schon seit ungefähr einem Jahr im Bereich Coaching zusammen. Also, ich coache sie in, in Mimik, der menschlichen Mimik und sie gleicht das mit der Mimik des, des Hundes ab. Und jetzt wird es ganz spannend. Fünf. Von sieben Emotionen hat der Hund auch.
1: Welche fehlt ihm?
0: Äh, Verachtung fehlt ihm. Der Hund kann keine Verachtung. Und jetzt müsste ich aber nochmal genau nachfragen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch nur die Verachtung, die der Hund nicht hat. Weil Überraschung, Freude, Angst, ähm, äh, Ekel, das hat alles der Hund auch. Nur eben zeigt er das anders als äh, wir Menschen. Das ist sehr, sehr spannend. Und um die Frage zu beantworten, kann der Hund Rapport aufbauen? Selbst das ist erwiesen, dass der Hund die Mimik des Herrchens oder vom Frauchen spiegelt.
1: Also wir versetzen uns auf diese Weise in den anderen rein. Wir können mit lachen, wir können mit trauern. Und das ist ja das Faszinierende an der Maschine. Die Maschine erkennt ja diese Dinge auch. Die Maschine hat vielleicht eine Auflösung, macht in der Bildverarbeitung 50 Bilder die Sekunde. 120 Bilder die Sekunde, der würde also eigentlich nichts entgehen, entgeht auch nichts. Und sie ist am Ende sogar in der Lage, auszurechnen, was das für eine Emotion ist? Oder ist es nicht ganz so einfach?
0: Das ist sie mit Sicherheit. Das ist sie mit Sicherheit. Und dadurch, dass wir hier mit Algorithmen arbeiten, die quasi, also der, die die Programmeinheit bekommt ja die Information und durch die Informationen summiert sich ja das Wissensgebiet. Das ist bei uns Menschen auch so, aber wir schaffen es nicht so schnell. Das wäre schön. Deshalb denke ich schon, dass es relativ schnell geht, dass eine, ein Computer in der Lage ist, a, natürlich die richtige Expression zu erkennen, absolut, auch in der Geschwindigkeit, b, dann in der Lage ist, auszuermitteln, wie die Person, die mir gegenüber sitzt, gerade auf die nächste Aktion meinerseits reagieren wird. Dazu bedarf es nämlich gewisse Parameter, unter anderem das Wissen um die Persönlichkeit, um den Charakter meines Gegenübers und den verrät er durch die Art, wie er redet und was er sagt. Und wenn wir das dem System auch einspeisen, dann ist dieses System durchaus relativ schnell in der Lage, eine hervorragende Verhandlung zu führen.
1: Okay, das heißt, ähm, es beobachtet mich, kann sogar unter Umständen alte Videos von mir begutachten, ja, kann fremde Gesprächssituationen, von denen es Aufzeichnungen gibt, die dann durchanalysieren und eben auf solche versteckten oder kurzzeitigen Hinweise hingehen, jetzt Du als Mensch hast natürlich immer noch deinen ganzen Körper, mit dem du das spürst. Ja, also du spürst, ob jemand, der dir gegenüber ist, authentisch sich verhält, ob das, oder? Und du kannst auch seine Trauer spüren. Ja, bei Ganoven zum Beispiel, wenn du Profiling machst, spürst du vielleicht auch die Reue. Dafür braucht man einen ganzen Körper also um das wirklich spüren zu können. Ja, darauf sind wir als Menschen, deswegen haben wir ja auch so ein großes Gehirn, um, um äh, zu verstehen, was in unseren Beziehungen alles abgeht. Der Computer auf der anderen Seite, die Maschine, kann wirklich nur aus den Außendingen das interpretieren. Das heißt, es kann sagen, okay, die linke Gesichtshälfte ist, äh, verhält sich anders als die rechte oder äh, es gibt äh, eine kurze Angst und dann kommt erst das Lächeln. Ja, also das das lässt sich alles sozusagen in einer Präzision analysieren, die wir Menschen wahrscheinlich gar nicht können. Nur spüren kann die Maschine das nicht. Also diese, das wirklich Umlegen auf das eigene Gefühl von Trauer, von Freude. Also ähm, glaubst du, dass das einen Unterschied ausmacht?
0: Ja, du hast gerade vom Resonanzkörper gesprochen. Ne? Den brauchen wir natürlich, das stimmt. Also das, was wir wahrnehmen, wahrnehmen im Sinne von was man vielleicht auch gar nicht definieren kann, aber ich, ich spüre etwas, das kann der Computer nicht, da gebe ich dir recht. Ähm, die Gefahr, also in dem Fall die Gefahr, weil ein Computer nimmt ja nur das wahr, was er sieht, was er wahrnimmt, also sehen, nicht wahrnehmen.
1: Genau, also er nimmt das, was da ist, ja? also er interpretiert nichts rein.
0: Genau, genau das, was da ist, genau, das ist besser formuliert, richtig. Er ermittelt quasi nur aus dieser Tatsache heraus und deshalb denke ich, dass die Fehlerquote noch viel zu hoch ist. Wenn ich jetzt aber ein paar Jahre weiterschaue und die, die Informationen, die wir Menschen ja brauchen, um festzustellen, hier stimmt was nicht ja, und, und daraus resultierend natürlich auch eine Lüge oder eine Wahrheit zu dechiffrieren, das äh, ist relativ ja, das ist schon die Zukunft, das will ich mal so sagen, weil wenn der Körper zum Beispiel eine Reaktion von sich gibt, dann kann der Computer das genauso wahrnehmen im Kontext des Impulses. Darum geht es ja. Also ich, wenn eine Frage stelle, sende ich damit ja einen Impuls für, für mein Gegenüber. Und jetzt muss ich gucken, macht der Impuls was mit dem Gegenüber? Und wenn ja... Dann weiß ich auch, okay, da sind Emotionen im Spiel, da ist irgendwas. Und jetzt kommt es darauf an, wie reagiere ich mit welcher Frage auf diesen Impuls, dass ich das, was ich sehe, von meinem Gegenüber bestätigt bekomme. Da, darin liegt ja die Kunst. Nicht die Kunst zu erkennen, dass da was ist, sondern die Kunst, das, was ich erkannt habe, in Sprache übermittelt zu bekommen. Und das sind Algorithmen, die lassen sich natürlich auch speisen.
1: Ich meine, ich habe früher, als ich noch so richtig operativ war mit meiner Firma, dann macht man eben, gibt es langfristige Verhandlungsprozesse. Man geht dann auch mal Abendessen und trinkt was miteinander und. Äh, also Karaoke habe ich nie gemacht, das ist mir erspart geblieben, aber äh, in Japan oder in Korea kommt man da angeblich nicht aus, das heißt man baut bestimmte Beziehungen auf oder Japan, ein, eine meiner Firmen, der Geschäftsführer hat lange, wir haben sehr lange dort auf das Geld gewartet, weil der Geschäftsführer nicht nach Japan reisen konnte. Ja, und in Japan macht man Geschäfte nur Auge in Auge und da bekommt man jeden vorgestellt, der an dem Geschäft beteiligt ist und nie wieder mit einem sprechen wird, wenn man was falsch macht. Ja, also da wird es dann richtig ernst, deswegen tritt man sich gegenüber und ähm, das erzeugt aus meinem Gefühl eine Verbindung wenn es wirklich kritisch wird, man versucht wirklich alles, diesem Verhandlungsergebnis, diesem Auftrag, dieser Beziehung gerecht zu werden, selbst wenn nicht alles ausverhandelt ist, ähm, man, ist sich da man ist sich da gegenseitig in der Pflicht.
0: Ja, man versucht vorzubeugen. Ne? Das ist ja eine vorbeugende Maßnahme. Das heißt, mein Leitsprung ist ja immer, einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel. Das gibt einem ja die Möglichkeit, Falsch machen zu dürfen und dann zu justieren, weil der eine, das eine ist ja die Fahrlässigkeit, das andere ist der Vorsatz. Ja, also wenn es einer nicht weiß, ist er fahrlässig, wenn er dann aber angezeigt wurde, ist es Vorsatz. Das lassen diese Mentalitäten dann ja auch gar nicht zu. Also das heißt, du kriegst keine zweite Chance. Das ist ja das Motto dieser Geschäfts-, äh, dieses geschäftlichen Gedankens. Und das ist die Gefahr darin, wenn einer sagt, Mensch, wenn das ein gutes Geschäft ist. Und ich möchte ein, ein Folgegeschäft daraus generieren. Und das ist natürlich das Schönste. Ein Folgegeschäft heißt ja auch, es ist gut gelaufen. Wir hätten gerne eine weitergehende Bindung mit dir, geschäftliche Verbindung mit dir. Das ist ja ein Kompliment auch. Das will man sich ja nicht verscherzen. Es ist eine sehr, sehr gute Taktik.
1: Mhm. Ja. Eben. Es sind die, die Folgegeschäfte, die man möchte. Und es kann auch mal was gehen Warum eigentlich nicht? Jetzt ähm, wird es ja spannend, ein bisschen darüber zu spekulieren, wie werden sich solche Systeme in der Gesellschaft verbreiten und wie werden sie unsere Gesellschaft verändern. Ja. Ähm, Poest, ich glaube Poest heißt, das ist ein, ähm, ein Videokonferenzsystem oder vielmehr, es ist ein, ein, eine KI, die kann ich zu meiner Videokonferenz einladen. Und während die Videokonferenz läuft, das kennt man heute, wird manchmal schon mitprotokolliert. Was diese KI aber macht, die gibt mir Verhandlungstipps. Die sagt, Moment mal, ja, dein Gegenüber, ähm, der hört dir jetzt gar nicht mehr richtig zu oder du, du redest zu viel. Ja? Also wäre das nützlich oder ist das gruselig?
0: Was meine Erfahrung sagt mir, wenn ich zum Beispiel bei der Kriminalpolizei hinter dem Spiegel stehe, ähm, müssen die Ermittler oder Ermittlerin, je nachdem, darauf trainiert werden, Ihren Stiefel zu fahren, den Sie seit 40 Jahren in Ermittlungen können, ja, nämlich eine Vernehmung durchführen. Auf der anderen Seite krätscht jetzt eine zusätzliche, oder ich sage dazu eine Add-on-Information da rein. Und diese parallel zu verarbeiten, das heißt also das, was ich schon immer mache, 100 Jahre, und das mache ich gut hart sich jetzt mit einer externen weiteren Information. Das ist keine leicht, kein leichtes Unterfangen. Das heißt, das muss trainiert werden. Ansonsten wirkst du ja unauthentisch. Jetzt stell dir mal vor, du bist also in deinem Doing und in dein, deinem Flow. Du wirkst auch authentisch. Das ist wichtig für jede Verhandlung, ist Authentizität sehr wichtig. Und jetzt krätscht dir eine Information in deinen Flow, dann bist du ja, das ist wie ein Pattern Interrupt, ja. dann bist du jetzt unterbrochen und musst in der Lage sein, diese Information in deinen Flow einzubauen. Und dabei musst du auch noch authentisch wirken, weil sonst kriegt der dein Gegenüber auch mit. Was ist denn da gerade?
1: Ja, und ja, dessen KI, der hat ja vielleicht auch einen KI-Berater gleich mitlaufen, der sagt, Moment mal, der ist unkonzentriert, der andere.
0: So, da ist irgendwas. Ne, das ist ja wie beim Lügendetektor. Hier hat sich irgendwas verändert an der Baseline, hier stimmt was nicht. Das kann nach hinten losgehen. Ähm, das kann sicherlich eine schöne Add-on-Geschichte sein, sofern die Informationen dann auch richtig sind. Ich kenne dieses Programm nicht. Kann das durchaus sein. Aber da sage ich ganz klar, vorher trainieren.
1: Wow, ja, das macht wirklich Sinn. Und wenn wir jetzt weitergehen, also wir tragen ja alle Geräte mit uns, ähm, die können auch mit aufzeichnen. Die neuen, also da, die Nachfolgegeräte vom Smartphone, das Smartphone hat ja große Nachteile. Man hat nur eine Hand frei. Das kann so nicht bleiben. Also, wir werden in Zukunft vermutlich mehr Geräte haben, vielleicht auch Kameras. Ähm, da gibt es ja jetzt von Facebook zum Beispiel eine, eine, von Ray Ban eine Kamera, die hat schon, also da sieht man vorn drauf äh, die Videoaufzeichnung. Ähm, am Ende kommen wir am Ende in eine Gesellschaft, in der man nicht mehr lügen kann? Also in der die freundliche Notlüge ja zu sagen, Mai, freue ich mich dich zu sehen, ja, in der selbst die entlarvt werden wird, verändert uns das dann? Ich glaube,
0: ich bin als User dieser Brillen immer noch selbstverantwortlich dafür, ob ich etwas will oder nicht. Ja, und wenn ich die Brille aufhabe, dann muss ich damit rechnen, dass ich auch Dinge, dass ich auch Dinge wahrnehme oder gesagt bekomme, die ich vielleicht gerade nicht hören möchte. So. Äh, natürlich bringt uns die Entwicklung weiter. Und natürlich bekomme ich auch sehr oft die Frage gestellt, wie ist das in deinem Privatleben, Sabrina? Kannst du da eigentlich noch abscheiden? Und wenn die Menschen somit damit umgehen, wie ich damit umgehe, nämlich dass eine Lüge auch durchaus seine Berechtigung hat oder sein darf, weil es das Recht ist, meines Gegenübers etwas für sich behalten zu dürfen, dann ist doch gut, dann kann ich auch entsprechend mit diesen Informationen
1: umgehen. Wow. Also auch etwas mehr, äh, etwas mehr Großzügigkeit äh, gegenüber den Schwächen der anderen, ähm, auch deren Recht auf, auf Privatsphäre, auf Authentizität äh, zu respektieren.
0: Absolut, also will ich ja auch, ich will das ja auch, wenn ich jetzt, ich war jetzt vor 14 Tagen ungefähr mit äh, zwei, ich sag mal, Kollegen zusammengesessen, die ungefähr die wesensgleiche Tätigkeit machen wie ich, die haben eine Agentur, ähm, die auch Gesichter lesen, so und natürlich habe ich bei dem Geschäftsessen gesehen, wie sie mich anschauen und ich schaue sie an und wenn ich dann gemerkt habe, ich habe eine Frage gestellt, die jemanden jetzt unangenehm ist, dann muss ich da jetzt nicht rein. Das ist ja immer noch meine Entscheidung, gehe ich da jetzt rein oder ist es mir nicht wichtig genug? Und das waren in vielen Momenten war mir das jetzt nicht wichtig genug, da irgendwas aufzulösen, weil letztlich hat jeder seinen Grund für etwas. Wenn ich jetzt aber in der Vernehmung bin und was wahrnehme, ne, dann ist es mein Job, da zu gucken, warum das so ist. Aber im Privatleben hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, will ich das jetzt oder will ich es nicht? Lasse ich es ihm oder nicht?
1: dem muss man sich ja auch bewusst werden, finde ich super. Wie hast du das für dich selber entdeckt, dass du diese Fähigkeit hast oder, oder kann man das trainieren?
0: Also A, habe ich das schon sehr früh erkannt, dass ich da was kann, was, ähm, also ich werde auch gefragt, Sabrina, bist du hochsensibel? Das würde ich gar nicht behaupten, ich bin nicht hochsensibel, sondern ich habe sehr, sehr früh Antennen dafür entwickelt, Menschen vertrauen zu dürfen und zu gucken, ist da was oder ist da nichts. Und das habe ich im Laufe der Jahre einfach ähm, mit Training verschärft. Das ist wie wenn du äh, geboren wirst und hast ein Talent zu einem Instrument. Ja? Und dieses Instrument lernst du jetzt noch aktiver, dann wirst du natürlich in dem Bereich noch besser. Oder du lässt es bleiben und hast ein gewisses Fundament an Begabung. Ja, das ist sowohl als auch. Und ich habe diese Begabung gehabt und habe dann eben Training und bewusstes Handeln obendrauf gesetzt.
1: Jetzt gibt es einerseits, sagst du, die Polizei bindet dich manchmal mit ein bei kritischen, ich, ich nehme an, das sind dann sensible Fälle, wo man eben eine zweite Meinung möchte, wo das auch äh, trainiert wird. Ähm, man fühlt ja auch die Emotionen des, äh, wie soll man sagen, Ganoven, vielleicht des des Mörders oder man will ja gar nicht genau wissen, was da alles äh, passieren kann, ja, wenn es eben wichtig, wenn so wichtig ist, dass man äh, Entführer, ja. wie gehst du mit diesen Emotionen um, die du da reingespült bekommst?
0: Sehr, sehr professionell, weil ich ein Ziel habe und das Ziel bedeutet ähm, den Beschuldigten. Also es ist ja man muss ja dazu sagen, dass wenn einer beschuldigt ist, heißt es ja nicht, dass er dann der Täter war, ja? Sondern das wird ja erst in einer Vernehmung dann herausgearbeitet. Bestenfalls herausgearbeitet. Ansonsten hat man dann DNA-Spuren oder sonstiges, ja? Aber wenn man das herausarbeiten muss, dann weiß ich, ich habe hier ein Ziel und das heißt hier die Kolleginnen und Kollegen unterstützen denen Informationen fehlen, während einer Vernehmung beispielsweise. ja, Also das, was ich kann, eben ihnen fehlt, ähm, zu erkennen. Und diese Information, das ist also ein Add-on, das ich mitbringe. Ja, wenn einer vor mir sitzt, also ich bin ja hinterm Spiegel, ich habe ja nicht den direkten Kontakt, aber wenn der dann in diesem Vernehmungsraum sitzt, dann nehme ich natürlich eine gewisse Anspannung wahr. Und das tun die Kollegen und Kollegen der Polizei ja auch. Die Sache ist nur, also die Kunst daran ist es herzustellen, herzuleiten, ist die Anspannung aufgrund der Tatsache, dass er der Täter ist? Oder ist es die Anspannung, weil, naja, man sitzt nicht jeden Tag in einem Vernehmungsraum. ja? Und da kommt auch der Othello-Fehler zum Tragen, den ich immer wieder in meinen Schulungen einbringe. Das heißt... Wenn Othello seine Frau fragt, hast du mich betrogen und sie zeigt Angst und er interpretiert die Angst davor jetzt, dass sie Angst davor hat, dass er was machen könnte. Stattdessen ist es aber die Angst davor, dass er ihr nicht glaubt, dass da nichts ist. Das ist ein großer Unterschied. Deshalb muss ich das Differenzieren. Also, wenn sich einer wie verhält in einer Vernehmung, muss ich differenzieren. Verhält er sich deshalb so, weil er schuldig ist? Oder deshalb so, weil er Angst hat, dass man ihm nicht glaubt, dass er unschuldig ist? Und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Und den können wir mit der Körpersprache und Mimik durchaus dechiffrieren.
1: Ich war begeisterter Seher der Fernsehserie Lie to Me mit dem Tim Ross. Ja, also wo es wirklich um diese Mikroexpressionen ging, ähm, ich habe mich immer gefragt, ist das wirklich so einfach, wie das im Fernsehen ausschaut?
0: Also die Serie Light to Me ist eine der wichtigsten Serien, wenn man in dieses Thema einsteigen möchte, denn damit hat meine Berufung sozusagen auch angefangen also das, was ich ohnehin schon wahrgenommen habe und konnte, hat mit dieser Staffel tatsächlich den Beginn in Mikromimik gehabt weil ich mir die Frage gestellt habe, gibt es das wirklich? Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und jetzt muss man dazu sagen, dass in dieser Serie, in der ersten Staffel Paul Ekman hinter der Kamera stand also Paul Ekman, der die Mikromimiken wissenschaftlich erforscht hat der stand hinter der Kamera und hat gesagt, M -m, das müsst ihr nochmal anders machen, das ist nicht richtig. Die Kontraktion XY, die sieht man eher down, und da und da und da. Das heißt also, wenn man das Thema trainieren möchte, dann rate ich jedem zu der ersten Staffel Lie Und soweit ich weiß, waren bei den anderen Staffeln Paul Eckman nicht mehr hinter der Kamera. Da hat man das adaptiert und dann wird es auch nicht mehr so wissenschaftlich. Aber die erste Staffel top, 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 um ins Thema reinzukommen, ja.
1: Wow, finde ich spannend. Also ich habe das immer mit Begeisterung geguckt. Ähm, jetzt hat man offensichtlich den Schauspielern beigebracht, das so gut wie möglich zu imitieren. Kann also ein richtig guter Schauspieler oder eben ein ich weiß nicht, Psychopath, der das eigentlich richtig gut kann, kann ein Ganove da die äh, Profiler austricksen, wenn er da richtig fit ist? Wenn, er, wenn, wenn der Profiler das Rizzo-Konzept nicht anwendet,
0: ja. <lacht> ich okay. Ich Was das ist das
1: Rizzo-Konzept? Ja.
0: Also, ähm, natürlich geht es um Körpersprache und natürlich geht es um Mikromimik. Und, und ja, gute Schauspielerinnen und Schauspieler zeigen in der richtigen Sequenz von Angst, Angst und zur richtigen, das geht ja immer ums Timing, ja? also umso zeitgerechter die Emotion gesagt wird und gezeigt wird, umso wahrheitsidentischer ist es. Umso authentischer ist es. Wenn also eine zeitliche Verzögerung stattfindet, dann ist es schlechte Schauspielerei. Ja? Also umso paralleler die Kommunikationskanäle funktionieren, umso authentischer ist es. Und eine gute Schauspielerin oder ein Schauspieler wissen darum, die wissen darum, dass man eine Mikromimik auch nur ganz kurz zeigt, weil man dem anderen sagen möchte, ich cover hier was, ich lüge hier gerade. Und das erkennen wir auch. Weil wir sagen, der hat gerade was gesagt und irgendwie ist es komisch. Warum? Weil er es nur unter 0,5 Sekunden gezeigt hat. Und dazu ist übrigens auch nur der Mensch imstande. Nicht ein, kein Hund ist dazu in der Stande. eine ein Gefühl zu zeigen, was er nicht fühlt. Das kann nur der Mensch durch das pyramidale System. Ne? Also unwillkürlich, willkürlich. Gute Schauspieler, Schauspielerinnen setzen das ein. So, wenn ich aber, und jetzt kommt das Ritzelkonzept, wenn ich also was sehe, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, und es sagt mir was, hier stimmt was nicht, dann ist es meine Aufgabe, mit einer geschickten Fragetechnik mein Gegenüber dazu zu bekommen, das zu sagen, was ich wahrgenommen habe. Es reicht eben nicht nur zu sehen, dass da was nicht stimmt, sondern ich muss um die Gabe wissen oder um die Fachkompetenz wissen, wie mache ich es jetzt, dass ich das, was ich gesehen habe, auch zu hören bekomme. Und das kann ich nur mit Fragetechnik und gutem Timing. Okay,
1: also es gibt eben noch die klassische Ermittlerarbeit, Widersprüche aufzudecken, dann zu schauen, wie wird auf diese Widersprüche reagiert, Fragen zu stellen, die Perspektive nochmal zu wechseln, die gleiche, äh, die, das gleiche Thema mit einer anderen Frage abzufragen, um eben zu schauen, ist das Konkurrent, stimmt das Ganze bis am Ende vermutlich auch. Der Bösewicht selber merkt, dass er sich jetzt da in einen Wirbel reinredet und irgendwann auch aufgibt.
0: Genau, richtig, darum geht es also. Ne? Es geht darum, auch jemanden vielleicht langsam ans Thema ranzuführen. Natürlich weiß der Beschuldigte, warum er da sitzt, aber dennoch sind Informationen ausschlaggebend. Wann bringe ich welche Informationen ins Spiel, damit man Gegenüber auch damit einen Umgang findet? Das hört sich jetzt total verrückt an, aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als wir einen Beschuldigten mit dem Namen des, des Opfers konfrontieren mussten, war mir klar, es hilft nichts, weil ich ja meist bei Cold-Case-Fällen zum Einsatz komme, also die 20, 30 Jahre zurückliegen. Und da muss ich doch wissen, dass eine Person damit vielleicht auch schon abgeschlossen hat. Oder ein anderes Leben oder ein, eine andere... Art und Weise Umgang damit gefunden hat. Und jetzt ist es doch meine Aufgabe, nicht mit dem Brecheisen davor zu gehen, weil das bei manchen eben nach hinten losgehen kann, sondern ich muss ihn langsam an den Gedanken wieder ranführen, dass da mal was war. Sonst ist er ja. doch sofort a, entweder in der Verdrängung oder vielleicht auch in der Reaktanz und sagt, habe ich gelernt abzuschotten, da kommst du erstmal nicht durch. Also wie mache ich es auch sprachlich? dass der überhaupt erstmal für dieses Thema bereit ist.
1: Jetzt setzt du das aber auch im Business ein. Wie kann ein Unternehmen davon profitieren, von diesen Erkenntnissen?
0: Ja, also wenn mein ja. Gegenüber das Gefühl hat, er fühlt sich in einem fairen Setting, dann habe ich die besten Voraussetzungen. Wenn ich aber in eine Verhandlung gehe und ich habe nicht festgestellt, in welchem Setting war diese Person mit meinem Unternehmen vielleicht schon vorher, gab es da irgendwelche Situationen, wie du ja vorhin gerade angesprochen hast, dass ähm, das Unternehmen Fehler gemacht hat und das andere Unternehmen schon auf Hab 8 ist mit dem Unternehmen. Das muss ich erstmal dechiffrieren, das muss ich feststellen. Das mache ich am besten, indem ich sage, wie fanden Sie die Verhandlungen vorher? Wie waren die Verträge für Sie im, im letzten Jahr? Haben Sie sich fair behandelt gefühlt? Oder, oder? Dann lasse ich mein Gegenüber erstmal sprechen und sagen, an der und der Schnittstelle fanden wir es jetzt nicht so gelungen. Keine Ahnung. Dann habe ich doch aber eine Information, wie ich darauf achten kann, dass mein Gegenüber sich erstmal auf dem Fundament Fairness bewegt.
1: Stehst du auch hinter am zweiseitigen Spiegel?
0: Nein, bei Unternehmen ist es, also einmal war ich tatsächlich im Nebenraum gesessen, äh, bei Unternehmen ist es meist so, ich war auch schon mal am Computer und habe dann beobachtet, ne, da war es Schweiz, Österreich, Deutschland mit mir eben, dann war ich am Computer gesessen, habe Dinge beobachtet. Das ist aber wirklich ganz schwer über den Computer, weil da haben wir auch noch die zeitliche Verzögerung, aber auch da kann ich schon genug äh, erkennen, in der Regel ist es aber so, dass ich diejenigen, die die Vernehmung oder eine Verhandlung führen müssen, auf den Verhandlungspartner, die Partnerin, vorbereite und sage, so und so tickt die, die Person und so und so wird sie sich verhalten. Und deshalb ist es gut, wenn du das oder jenes mit in die Verhandlung mit einbringst.
1: Mhm. Also du führst auch vorher mit den Verhandlungspartnern Einzelgespräche oder wie kommst du an die Informationen?
0: Ich lasse mir äh, Bilder zuarbeiten von den Verhandlungspartnerinnen und Partnern, also von den Entscheidern sozusagen, lasse ich mir Bilder zuarbeiten und kann anhand eines Bildes so sehr, sehr schnell erkennen, wie muss man mit dieser Person verhandeln, wo liegt da das Wertesystem. Das Wertesystem ist ein unglaubliches Verhandlungspotenzial, wenn ich ein Wertesystem bei jemandem erkenne wie muss ich mit dieser Person vorgehen, ist sie eher rational oder menschenorientiert, ist sie erfolgsorientiert, wie muss ich ein Setting aufbauen einer Verhandlung, sollte das in dem Unternehmen des Kunden stattfinden oder in meinem Unternehmen oder sollte es vielleicht, vielleicht im Restaurant stattfinden, wo beide nicht zu Hause sind, das ist wichtig für eine Verhandlung.
1: Und Danach, Also du hilfst bei der Vorbereitung. Bist du dann auch bei den Verhandlungen dabei? Und wenn ja, wie wirst du denn da vorgestellt?
0: Ich bin nicht immer dabei. Ne? Das ist unterschiedlich. Entweder ich führe die Verhandlung tatsächlich selbst oder ich bin im Nebenraum oder ich bin am Computer oder die Verhandlung findet ohne mich statt mit einer mit einem Coaching im Vorfeld. Ne? Dann trainiere ich die Leute auf diese Verhandlung. Ganz, ganz unterschiedlich. Aber auch das äh, darf ich dann in meiner Beraterfunktion anraten. Würde ich sagen, die Verhandlung sollten Sie selber führen. Äh, bei der Verhandlung ist es gut, wenn ich dabei bin oder in der Verhandlung äh, kann ich mich einfach nur dazu klinken. Da reicht es schon, wenn man eine Kompetenz an seiner Seite hat, die einfach nur
1: mitschaut. Okay. Also es gibt Vorbereitung, es gibt Begleitung. Wie schaut dann die Nachbearbeitung aus?
0: No, es gibt ein Debriefing halt. Ne? Man, man redet dann darüber, was war das Ziel, was haben wir erreicht. Und in den meisten Fällen ist das schon ein ganz gutes Ergebnis.
1: Ja, ich meine, jeder Mensch möchte ja als Mensch anerkannt werden, gesehen werden, wie er ist. Und wenn du sagst, ja, man will sich eben gegenseitig Fehler billigen, man darf auch mal authentisch sein es geht um die Fairness, dann sind ja auch sehr viele Basisvoraussetzungen, oder? Der Rest ist halt dann noch, passt es zusammen, kommt man mit dem Preis zusammen und mit diesen Dingen.
0: Genau. Ach, da sprichst du was Wichtiges an, Christoph. Wenn ich zum Beispiel sehe, wer ist der Verhandlungspartner oder die Partnerin, dann schaue ich auch, wer soll denn die Verhandlung führen? Und manchmal lehne ich auch ab und sage, die Verhandlung sollte nicht diese Person führen, sondern dann gucke ich eben im Team, welche Personen gibt es da noch und welche könnten wir für diese Verhandlung einsetzen, weil die Person die Türe zu dem Verhandlungspartner schneller öffnen kann. Also wenn ich sehe, dass hier Barrieren erst abgebaut werden müssen, weil die Verhandlungspartner nicht matchen, ja, dann kann ich das umgehen, wenn ich eine Möglichkeit habe, eine andere Person für die Verhandlung einzusetzen
1: es würde mich natürlich ein bisschen was persönlich über dich interessieren. Du hast es irgendwann mal erkannt, dass du diese Fähigkeit hast, Zugang zu, zu Gesichtsausdrücken, zu Körpersprache, das auch zu spüren, was die anderen sind. Du hast dann, finde ich jetzt spannend, die Fernsehserie, die wir beide sehr mögen, als Inspiration genommen, war auch für mich der Beginn, mich etwas damit auseinanderzusetzen, aber eben nicht professionell. Wie geht, das, wie geht das für dich weiter? Also was sind so die nächsten, die nächsten Pläne und Schritte? Kann man das noch ausbauen?
0: Also tatsächlich ähm, habe ich vorgestern die Information bekommen, dass mein Buch zu einem Bestseller äh, nominiert wurde. Also was heißt nominiert wurde? Es ist ein Bestseller und das war für mich grandios. Ich habe mir die Frage gestellt, wer kauft um Gottes Willen alle mein, mein, mein Buch. Ja, das war toll. Gratuliere,
1: wir werden das auch unten verlinken.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Aber ich habe tatsächlich jetzt bin schon in, in Arbeit und mit meinem zweiten Buch, das darauf konzentriert ist, ähm, auch Frauen das Verhandeln näher zu bringen. Also wie ist eigentlich die Verhandlungssprache bei Männern? Und Männer verhandeln nun mal anders als Frauen. Das heißt also, wie bekomme ich die Frauen eigentlich so ein bisschen ja, zum Verhandeln? Und dieses Buch wird dann äh, entsprechende äh, Informationen parat halten, wie Frauen sich eher aufs Verhandeln vorbereiten sollten und so weiter. Aber auch unter Frauen. Ne? Frauen Frauen verhandeln, Männer Frauen verhandeln. Ne? Das dann, wow, um,
1: dann wird es ja für uns Männer noch viel härter.
0: Die Unterscheidung gibt es halt nun mal. Na, was heißt härter? Ähm, es geht darum, dass Frauen sich einfach auch, wenn sie äh, verhandeln, dann sind sie tatsächlich auch besser als Männer, weil dann haben sie sich auch durchgerungen zu verhandeln. Und ansonsten verhandeln Frauen erstmal gar nicht. Ja, Und wenn sie verhandeln wollen, dann sind ein schlechtes Gefühl dabei. Kann ich das jetzt? Noch? Also sie stellen sich tausend Fragen, die sich der Mann erstmal nicht stellt, weil er sagt, nur wenn ich eine Gehaltserhöhung haben möchte, dann frage ich jetzt einfach mal, ob ich die bekomme. Bei Frauen gehen da tausend Fragen vorweg. Ne? Dürfe ich das? Wie lange bin ich da? Habe ich gute Arbeit gemacht? Also sie stellen sich schon die Bausteine, bevor es überhaupt in die Verhandlung geht. Und das drösel ich mal so ein bisschen auf und gebe da eben ein paar Verhandlungstipps. Das ist das nächste Projekt, in dem ich gerade mittendrin stecke. Ja.
1: Super spannend. Würdest du sagen, dass das eher etwas kulturell Angeeignetes ist, ist, dass wir von unseren Eltern so erzogen wurden, also Männer eher forsch und eher einzustehen für das, ob sie es können oder nicht, ja, also... Pippi Langstrumpf sagt ja mal, ähm, habe ich noch nie gemacht, kann ich bestimmt. Das ist ja eher eine männliche Aussage.
0: Das ist zumindest was, was Männer denken dürfen. Und ähm, Frauen haben tatsächlich, es ist kon konditioniert bei uns, ja. Weil, also ich habe mal einen hervorragenden Artikel gelesen, ich glaube in der Zeit war das, der hieß, Rosa ist scheiße. Und den Artikel fand ich, also die, die Headline fand ich so interessant, dass ich den mal gelesen habe. Und tatsächlich war das eine Journalistin, die war schwanger. Und ähm, man dachte, es wird ein Junge. Und jetzt hat die alles in Blau gekauft. Und ähm, genau. Und hat dann aber im Laufe der Zeit festgestellt, okay, es wird ein Mädchen. Und hat aber es überhaupt nicht eingesehen, das ganze Geld jetzt wieder auszugeben und in Rosa zu kaufen. Und hat gesagt, so, dann hat, er, hat sie halt jetzt Blau. Und ja. äh, damit begann aber so der, der Paradigmenwechsel bei ihr, weil sie gesagt hat, das ist unfassbar, wie die Gesellschaft auf blau konditioniert ist. Und ähm, da hat sie so den Blickwinkel geändert und hat gesagt, wenn man dann auf dem Spielplatz ist zum Beispiel und sieht die Jungs auf dem Klettergerüst hochklettern, ich finde, das ist eine Mega-Metapher, dann sagt man eben, Mensch Tobias, super machst du das, klasse, noch ein, schaffst du auch. Also man feuert da erst an, während man bei den Mädchen dann eher mit Vorsicht reagiert und sagt, oh, Lisa, mach mal ein bisschen langsamer, ja, bleib mal, nee, nicht so hoch, Lisa, bleib mal hier. Und also man geht da mit einer anderen Stimmlage ran, mit einer anderen Sprache ran und natürlich mit einer anderen Vorsicht oder Bereitschaft ran. Und das, wenn wir verstehen, ist bereits Konditionierung. Damit klar. sagt man nämlich dem Mädchen ganz klar, vorsichtig, du schaffst es vielleicht nicht, während man dem Jungen sagt, du bist gut genug, du kannst auch noch höher. Ja. Und wenn ja. wir diese Metapher jetzt adaptieren auf die Arbeitswelt, dann ist das genauso wie sich Männer verhalten dürfen, aber auch Frauen verhalten sollten. Also wie eben die Männer, du kannst auch noch eine Sprosse nehmen. Und auch wenn du noch nie an der Position warst, heißt es doch nicht, dass du es nicht schaffst. Ja. ja, wenn man diese Metapher einfach mal mitnimmt in ihre in die Erziehung, in die eigene Erziehung, zum Jungen, super, zum Mädchen bitte adaptieren und übernehmen. Dann, glaube ich, machen wir einen Riesenschritt in, im Selbstwertgefühl der Frauen äh, hinsichtlich Verhandlungen.
1: Also ich denke, Erziehung kann da wirklich was leisten. Wir haben ja viel zu wenig Informatikerinnen. Und die aktuellste Studie dazu sagt, ja, man sagt eben jungen Mädchen, du kannst alles werden außer ein Genie, ein Informatiker oder ein Komponist oder ein Philosoph. Und das ist natürlich falsch. Ja, vollkommen klar. Und ich denke, dass es aber wichtig ist, dass man zumindest später, wenn man das rationalisiert, äh, dann von dir die richtigen Tipps bekommt, ähm, damit man eben das auch erreicht. Ähm, äh, der Gender Pay Gap ist eben auch nicht nur von Arbeitgebern verursacht, sondern ähm, Männer, ja, erst kürzlicher Arbeitskollege meiner Frau, äh, das kommt da heraus und da gibt es jetzt bei dir... Dann die richtigen Tipps. Wunderbar. Sabrina, vielen herzlichen Dank, dass du da bei mir zu Gast warst. Wir haben uns jetzt einmal wirklich mit Gefühlen und deren Ausdruck im Gesicht und wie auch, ja, wie die Maschinen hier mit reinkrätschen werden, ja, wie sie das auch verändern werden, aber dass man eben auch an sich selber arbeiten muss und zumindest arbeiten kann und soll. Und da gibt es dann auch die richtigen Tipps von dir. Sabrina, vielen Dank.
0: Christoph, vielen, vielen Dank dafür.